0: Porno priemysel je najväčším a najviac profitujúcim priemyslom na svete. Pre mnohých ľudí je tabu, no aj napriek tomu ho všetci pozeráme. Ja som si dnes do štúdia zavolal najviac kompetentnú osobu, ktorá nemusela chodiť ďaleko a ňou je redaktor refresheru Daniel Mikolašik. Predtým však ešte pripomeniem, že všetky novinky, ktoré sa stali za uplynulé dni, nájdeš vo Fresh News na našom YouTube kanáli. Toľko na úvod, moje meno je Filip a ty počúvaš Fresh News Podcast. Keď hovorím najviac kompetentnú osobu, nemyslím to ofenzívne, že si honič, ktorému sa lepia prsty na klavesnicu, ale mnoho článkov na webe s touto tematikou nesie tvoju vizitku. Na začiatok ľahký
1: icebreaking, Daniel, kedy si naposledy pozeral porno? Fúha, tak teraz si ma zaskočil. Naposledy som pozeral porno hlavne kvôli tomu, že som pred pár dňami robil rozhovor s jedným pornohercom, ktorý robí porno fakt na profesionálnej úrovni a chcel som si do článku urobiť nejaké screenshoty toho porna. Takže som musel. no musel. Pozeral som si čisto iba za profesionálneho hľadiska tzv. Movie porn, čo je vlastne ako keby parodia na veľké štúdiové filmy, ako je Avatar, Star Wars a podobne. A oni to vlastne robia takým štýlom, že tie masky sú proste do detailu prepracované a vyzerá to ako skutočný film. Len s tým, že skončí to v posteli. Keď hovorí, že poro na vysokej
0: úrovni, takže jednoznačne sa v tom musíš vyznať. Čo ťa na písaní článkov s takouto vlastnou tematikou najviac baví. Lebo pre mňa je to naozaj. Ten... Téma, ktorú ja keď vidím článok z tematikou, ja si ho naozaj veľmi rád pozriem a prečítam si ho až do konca.
1: To je pravda. Je to tak u väčšiny ľudí, že my máme práve najväčšiu čítanosť alebo jednu z najväčších čítaností na takýchto kontroverznejších článkoch. Čo ma na tom baví? To je ťažko povedať, lebo ono to začalo v podstate tak, že tá téma porná a tieto veci mi boli ako keby pridelené. A, a bol som do toho ako keby nejako zakomponovaný, že som ani nevedel, jak som sa v tom ocitol. A začalo to tým, že môj úplne že prvý člán, ktorý sa venoval nejakej takejto porno téme, bolo, že vyskúšali sme na mesiac porno Premium a že či sa to oplatí. Zistili sme, že sa to neoplatí a začalo to týmto, potom prišli nejaké rozhovory, reportáže, rôzne takéto veci a snažíme sa to vždy robiť na profesionálnej úrovni, aby to nebolo len o tom, že pozerali sme sa nejaké porno alebo boli sme s nejakou pornoherečkou a bavili sme sa o nejakých plítkých témach, ale aby to reálne malo aj nejakú hlavu a petu a priniesli sme aj nejakú profesionálnosť do
0: tohto priemyslu. Myslím si, že ti to ide super, no a ja by som premostil možno už na konkrétnejšiu tému, tak ty si písal článok o Daisy Lee. Prosím ťa, ty si mi povedal, že keď si išiel robiť rozhovor s Daisy Lee, tak ona bola po výstave na ich tiel. Mohol by si nám, aj mne, aj poslucháčom, aj všetkým povedať, čo
1: bolo jej úlohou na tej výstave na Vieš čo, ono, my sme k tomu prišli úplne náhodne. Uh, ja som sa s ňou dohadoval na rozhovore už veľmi dlho predtým, ako k tomu reálne došlo. Uh, len boli tam nejaké komplikácie z jej strany a ja som mal v pláne ísť za do Prahy s tým, že by som to rovno spojil aj s ďalšími rozhovormi. Uh, lenže došlo k tomu, že ona nemala čas, stále sa nejako, nejakým spôsobom vyhovárala. Toto ma zaujíma, je ťažké zaísťhnúť po rumharečku? Je to veľmi ťažké, pretože takéto hviezdy ako je Daisy Lee Lady D a tieto všetky najväčšie Pon Stars, československá, ne československá, ale vlastne svetové, svetového charakteru, uh, majú natáčania aj niekedy 5-6 krát do týždňa. Ich zabezpečujú proste produkcie celosvetové, mm. takže oni chodia, oni cestujú po Európe aj aj do Ameriky a rôzne, takže nie je to jednoduché. A práve preto boli rôzne takéto komplikácie a už aj bez ohľadu na to, či točia porno alebo nie, práve v tom momente, ale aj to, že oni majú aj ďalšie povinnosti, respektíve oni sa venujú aj rôznym iným ďalším veciam. Napríklad samotná Daisy Lee mi spomínala, že ona sa venuje aj ako keby influencerstvu a ďalším nejakým jej značkám, ktoré proste, ja neviem, tuším, že merch mi spomínala a ďalšie veci, že ona toho má viacero. Takisto robí aj ďalšie rozhovory a ďalšie proste veci. Čiže bolo to celkom komplikované a akurát nám nejak v tom období, kedy sme to riešili, prišla nám tlačová správa, kde odznelo, že bude v Bratislave nejaká výstava na hýchy ženských tiel a to samozrejme nám okamžite akože nejako zarezonovalo. Lebo predsa len v Bratislave a na Slovensku nie je nič takéto bežné tak sme si povedali, že akože bolo by to super urobiť tam reportáž. S tým, že zistili sme až potom následne, ako sme si prečítali tú tlačovú správu, niekde na konci bolo uvedené, že hlavným nejakým zlatým klincom programu bude Daisy Lee a jej vystúpenie. A vtedy sme si povedali, že wow, že OK, že do toho proste musím ísť, pretože mohol by som z toho vlastne urobiť rovno dva výstupy a jeden by bol uh, reportáž a druhý by bol rozhovor s Daisy Lee. Uh, tak som jej okamžite napísal, ona mi potom odpovedala behom tých nejakých pár dní a, a dohodli sme sa na tom, ale celá tá komunikácia prebiehala tak nejednoznačne a, a bol som stále taký, že na pochýbak, že či to vôbec vyjde, že je vidno, že toho má veľa. Nakoniec k tomu akože aj došlo, ale poviem ti akože pravdu, ja som ešte možno v ten večer, to bolo v piatok večer tá mm-hmm. výstava, a ten večer som ešte aj po tej výstave ani netušil, že nakoniec k tomu dojde. Dobre, a poďme k veci a povedz mi, čo tam robila. Tam bolo viacero ako keby turnusov, neviem že čo robila počas iných turnusov, ale my sme išli, ako keby ja, fotografa a tak ďalej, sme išli na ten posledný, ktorý bol nejaký, tuším, že 9. hodine večer. A, a vtedy tam bola hneď v prvej miestnosti, to bola proste taká, ako keby, neviem presne že čo to bolo, či to bola nejaká galéria alebo tuším, že nejaká galéria na Ventúrskej v Starom Meste. A, a ona tam sedela na otorke, na nejakej Harley alebo niečo také. A, a bola tam noha. A vlastne, rovnako ako nielen ona, ale aj tie ďalšie ženy, ktoré tam boli vystavené, bola možnosť, že ty si sa ako keby ako účastník alebo náštevník tej akcie, ty si sa ich mohol dotknúť. Mm-hmm. Rukavicami samozrejme, a tam boli nejaké opatrenia, boli tam sbs karia a tak ďalej, ale bolo, to, bolo to ako keby pre náštevníkov také veľmi interaktívne tým pádom uh, to isté zabezpečovala ako keby aj ona, že mohol si sa s ňou prísť uh, videl si ju nahu a, a, a ak si chcel, tak mohol si sa jej aj dotknúť. Ty si sa aj dotkol? Poviem ti pravdu, ja som sa aj nedotkol, ale bolo mi to veľmi vtedy trápne, lebo vedel som, že onedlho s ňou budem asi robiť ano. rozhovor a cítil som sa tak divne, že keby som sa aj, aj náhodou dotkol, že síce je to nejaká proste jedna z najväčších hviezd a mal by som ako keby taký achievement, že okej, okay, že už som sa niekedy dotkol v nejakej veľkej pornoherečky známej, ale bolo mi to v tom momente veľmi trápne, že pred polhodinou som sa ťa dotýkal a teraz ťa spovedám a konfrontujem otázkami.
0: Mňa zaujíma, ako vyzerala po samotnej výstave, pretože po takomto niečom by som bol ja možno traumatizovaný a bolo by na mne očividne vidno, že vlastne niečo sa so mnou stalo zle. Ako vyzerala ona? ako na teba pôsobila?
1: Ešte máš úplnú pravdu, lebo ona bolo na nej vidieť, že ona tam bola niekoľko hodín, nechcem teraz klamať, ale podľa mňa tak nejakých 10 hodín tam bola na tej výstave a, a celý čas proste za ňou chodili muži, aj ženy to, to bolo tiež akože také spestrenie, že nechodili tam iba muži, to bolo prekvapenie pre mňa, že, že tam chodili normálne aj páry, normálne a partnery a tak ďalej. A celý čas sa proste chytali a tak ďalej. A bolo vidieť, že má za sebou proste ťažký deň, plus spôsobila, že na mňa veľmi unavené a zpočiatku aj dosť odmerane. Mm-hmm. Uh, a videl som na nej, že, že chce mať ten rozhovor čo najskôr ako keby skrkvil, že je proste unavená, a chce si ziláhnúť a chce ísť spať. Ty si mi ale ešte prezradil jednu vec, že s kým prišla. Hej, hej, to akože bolo veľké prekvapenie pre mňa. V tom čase, keď sa skončila tá výstava, som sedel aj s kamarátmi už na pive a bol som taký, že ok, ak mi dá vedieť, že ide do rozhovoru, tak super, ak nie, tak nie. Proste nebol som vôbec si istý, že k tomu vôbec dôjde nakoniec. O 10:00 skončila tá výstava a okolo pol jedenastej mi volá Daisy Lee. a ja pozerám, že wow že ok, že asi k tomu dôjde nakoniec. Zdvihol som a povedal mi, že ja tu už čakám pred tou budovou, kde sa to dialo a že kde si a že či sa môžeme teda stretnúť, aby sme urobili ten rozhovor. Prišiel som za ňou a videl som, že sa tam rozpráva ešte s nejakými ľuďmi, a ona, že jasne, jasne ideme do toho a že či môže si zobrať ešte ďalšiu osobu so sebou. A že jasne, není problém. A zrazu zavolala niekoho z tej skupiny ľudí, že ok, môžeme ísť. Pozrel som sa lepšie, že kto to je. Najprv som si myslel, že to je nejaký agent alebo niečo a bol to... Známa Instagramová osobnosť King Dubai, ktorého mnohí prezývajú aj uh, slovenský Wolf Wall Street. Ja som ostal tiež veľmi prekvapený, keď si mi
0: povedal, že práve títo dvaja ľudia, ja ich moc nesledujem, takže neviem, prišli spolu a ty si teda s ním urobil rozhovor a on bol pritom. tom. Ona ťa prezradila, aký má k nemu vzťah. Ja som nevedel vôbec, že sa poznajú alebo že teda sa nejakou navštevujú, stretávajú.
1: To isté, ja som absolútne netušil, že oni sa nejakým spôsobom poznajú alebo že sú aj v nejaký bliší Čo sa týka ich vzťahu, ťažko povedať, aký skutočnosti je. Viem, že sa poznajú dlhšie. Určite však môžem vylúčiť, že by išlo o niečo vážnejšie ako
0: len priateľstvo. Ja teda osobne by som nechcel mať frajerku, alebo teda nič vážnejšie, mať spornoherečku, však preto není to jednoduché. My yes. muži sme žiarliví.
1: Ja som sa jej to presne aj opýtal, že či keď mala partnera, alebo kedy si mala partnera, či žiarlil na to, čo ona robí. A ona povedala, že, ak, že bol úplne v poriadku v tomto, že nebol nejaký žiarlivý, ale Hneď som mi na to proste dal spätnú otázku, som ju konfrontoval, že OK, keď ty hovoríš, že tvoj frajer bol v pohode s tým, že ty si pornoherečka a že proste ťa uspokojujú aj iní muži, aj keď profesionálne, ale je to stále sex s niekým iným, či by to bolo v poriadku, aj keby tvoj frajer bol pornoherec, ty ano. by si bola úplne obyčajná osoba, ktorá chodí s pornohercom, či by ti to tiež akože nevadilo? Vtedy ona zostala zaskočená a povedala, že... Ona by s pornohercom určite nikdy nechodila, pretože tí pornoherci sú proste úplne odlišní ako pornoherečky. A vtedy mi aj povedala, že pornoherci, oni si ten sex reálne aj užívajú, zatiaľ čo ona hovorila, že ona si to vôbec neužíva, ona ani vraj nemáva orgazmus počas ano. toho. Čiže že vraj, oni si to užívajú, potom oni že žijú rôznymi takými životmi proste drogy, sex, alkohol a ženy, čiže...
0: Áno, ja ak som povedal, že ty si tá kompetentná osoba práve z tohto ofisu, tak možno ja som tá druhá, pretože ja ak som naštudoval niekoľko tých pornočlánkov, tak z nich mi vysvetlo to, že teda tí múži majú radi sex a aj mimo placu, užívajú si to a tie ženy to vnímajú skôr ako zárobkovú činnosť a jednoducho berú to viac profesionálnejšie. Môžeme to tak asi nazvať. Ďalšia vec, teda by som sa chcel spýtať na jej drogovú závislosť. To mňa zaujalo: ona teda fetovala a fetovala na začiatku jej kariéry.
1: Povedala ti, prečo fetovala? To je všeobecne známe, že mnoho pornoheričiek a pornohercov, nielen zo začiatku, ale hoci hocikedy aj počas celej kariéry uh, užívajú drogy. Ja som sa aj na to opýtal. Povedala, že je to pravda, že užívajú drogy iní pornoherci, ona už teraz nie, ale že kedysi to tak bolo. Povedala, že fetovala v začiatkoch, ale že to len preto, lebo že bola sama, ona odišla od rodičov, nemala žiadny vzťah, nemala žiadnu rodinu. Bola úplne v 18 rokoch úplne sama a nevedela čo so sebou, nemala peniaza, nemala nič, tak uh, išla proste do toho porna. A vtedy proste nezvládala to psychicky, takže zo začiatku musela fetovať, lebo by to inak nedávala. Uh-huh. A aj mi hovorila, že chodila na natáčanie porna v hroznom stave a museli ju hodci, kedy dokonca aj posielať domov, že fakt to bolo niekedy neznesiteľné a bolo na ne vidno, že je fakt, akože úplne že mimo, takže ju museli posielať domov. A hovorila mi, že trvalo až rok, kým sa dala dokopy uh-huh. a kým si napravila meno v tejto branži, takže neviem ti to zaručiť, ale povedala mi, že je čistá. Že je čistá.
0: Čo je na pornografickom priemysle prekaže najviac?
1: Ona považuje porno priemysel za veľmi skazený priemysel. Mm-hmm. Že mnohé tie produkcie nedodržiavajú slovo, že ju oklamú. Chápem to
0: správne tak, že oni povedia, že toto bude, ja neviem, ľahké porno a nakoniec teda je to fakt, že šupa dostane ešte aj malý honorár, že není to na takej profesionálnej úrovni, ako aj Slúbia napríklad? Presne
1: tak. Neviem presne, s akými agentúrami ona pracuje, ale viem, že hoci hocikedy sa je stalo, že proste ju zavolali, a slúbili jej, ja neviem, väčší honorár a že to bude klasický sex s jedným mužom a že sa to bude točiť, ja neviem, 3-4 hodiny a to je celé. Nakoniec toho vysvetlo, keď prišla na plac, že tam ju čakalo už nejakých 10 mužov, zaplatili jej menej a ešte dokonca sa to natačalo o mnoho dlhšie. Takže povedal mi, že akože časa sa tam stáva v porno priemysle, že, že klamu a, a zavádzajú. Teda premostíme z článku, ktorý si písal o Daisy Lee,
0: viem, že si bol teraz v Prahe. Bol to trojdňový výlet, ktorý viem, že bol veľmi zaujímavý. Povedz mi prosím ťa, čo si tam robil a za kým si tam bol.
1: Uh, ako som už avizoval predtým, ja som chcel ísť do Prahy aj kvôli Daisy Leap ešte predtým, ako som s ňou urobil rozhovor. Uh, malo to byť uh, taký výlet do Prahy s rozhovormi a s reportážami, ktoré by sa týkali porna. Malo tam byť uh, Daisy Lee, mala tam byť Lady D., ďalej tam mal byť Robert Rosenberg. A taktiež som sa uh, mal aj stretnúť uh, s človekom, ktorý sa volá Alekos. A je to pornoherec, ktorý natáča veľmi známe formáty ako napríklad check casting alebo rýchli prachy. A s ním som mal dohodnuté dokonca aj to, že by som mohol byť pri natáčaní, ale to by ti splnil podľa mňa sen, To je sen každého chlapca. Presne tak, presne tak mal som sa zúčastniť backstage porna. Nakoniec k tomu napokon nedošlo, ale slúbil mi, že najbližšie keď prídem do Prahy, tak to nejako dáme dokopy. Uh, dobre, začneme úplne postupne. Padlo tam zaujímavé meno Robert
0: Rosenberg. Legenda. Ako prebiehal rozhovor s ním, čo ti povedal, mňa zaujíma napríklad koľko
1: žien prešlo jeho postelov. To bola jedna z prvých otázok, ktorá mi napadla, keď som sa rozhodol urobiť s ním rozhovor. Začnem tým, že som prišiel vlastne do jeho ako keby telocvične, alebo ako to nazvať. On Viem, že on tam vlastne trénuje deti, aj ľudí, aj dokonca postihnutých mi povedal, že trénuje box. Takže prišiel som do jeho telocvične. on mi otvoril, bola tam nejaká recepcia alebo niečo a, a úplne zaujímavé bolo, že on ako jedna veľká legenda, najznamejší pornoherec česky, uh, mi otvoril proste v úplne nejakom starom oblečení, mal nejaký sveter taký úplne, že nechápal som, tepláky, Nemal zuby. No, Kano, je sila, je nemal je zuby A pýtam sa ho, že prečo šušlo, prečo nemá zuby. Povedal mi, že sa ospravedlňuje, ale že si ich vybil. A momentálne proste je v štádiu čakania na to, aby mu jeho zubarka urobila nové.
0: A vybil si ich počas trénovania boxu. Áno, 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 hej.
1: On teraz sa dal na bojové športy. A nie, že teraz, ale on už pár rokov trénuje. A dokonca aj počas svojej porno kariéry trénoval. A vrátim sa k tomu, prišiel som za ním a bez zubov oblečený ako posledný vandrák, ak to môžem takto s prepačením povedať. A v jednej ruke mal bagetku, nejakú celozrnu, v druhej ruke držal tanier s nejakou, neviem čo to bolo, knedlo, pšozelou alebo niečo, proste úplne taká nejaká tradičná česká pochutina. Zajadal to... A úplne bol proste vyrovnaný a bol na ňom cítiť, že už si niečo zažil. Potom došlo k tomu rozhovoru, úplne sa mi na ňom páčilo, že nebere to až tak profesionálne, proste on si sadol. Počas rozhovoru ešte stihol vybaviť tých z 10 telefonátov. krát išiel otvoriť dvere, keď mu niekto zazvonil. A ešte popri tom na začiatku ešte dojedal tu jeho šmakocinu. Takže bolo to také trošku uvoľnené. No a bavili sme sa o rôznych veciach, samozrejme o to muselo zaznieť, aj keď on nerad rozpráva o svojej porno minulosti. A ja ti povedal prečo? On to berie tak, že je to už za ním táto ako keby časť jeho života a nechce sa k tomu môc vrácať. Okay. On už žije proste iný život, má manželku, alebo respektíve tuším, že priateľku, ale má aj syna. Snaží sa športovať a fakt on nejakých už 8 rokov približne, nechcem klamať, ale zdá sa že 8 rokov sa už nevenuje pornu, mm-hmm. takže som sa trošku aj bal, že či mi bude chcieť odpovedať na niektoré otázky. Našťastie nemal s tým problém, Takže pýtal som sa ho presne na to, ako si spomínal, že koľko mal žien, musel som sa ho na to opýtať. Povedal mi, že viac ako 10 tisíc a to iba v rámci porna, takže vieme si predstaviť, že... Áno
0: je to extrémne číslo. Je to veľmi
1: veľmi veľké číslo a práve z toho dôvodu som sa ho opýtal, že či mal niekedy aj pohľadnú chorobu. Povedal mi, že, to, čo je veľmi zaujímavé inak, že keď je... Ako keby v tejto branži, keď sa ohlási, že proste nejaké HIV alebo nejaká pohlavná choroba, tak automaticky nastava karanténa a prestáva sa točiť.
0: O tom som už počul a to nerobím ani v porno priemysle, ale, ale viem presne, o čo hovoríš. A
1: povedal mi, že u nás, ako keby v týchto krajinách Česko, Slovensko a proste v Európe, je to úplne inak ako v Amerike. V Amerike, keď sa povie, že je karanténa a že... Končíme proste na teraz, musíme to stopnúť. Kým sa to nedá do poriadku, tak v Česku a v týchto krajinách je to proste úplne inak. Tu, keď je karanténa, tak vraj to absolútne nikto nerespektuje mm-hmm. a pokračujú sa v tom ďalej a práve preto vznikajú proste tieto pohlavné choroby a rozširujú sa, pretože niektoré agentúry alebo niektoré porno domy alebo ako to povedať, to nerespektujú a natáčajú aj počas karantény. A presne on mi povedal, že on uh, s tým má zásadný problém a keď zistil, že je vo vzduchu nejaká pohľavná choroba, tak automaticky prestal a musel si dať pauzu, ale čo čert nechcel, mal strašne veľa žien, takže je jasné, že musela sa tam nejaká tá pohľavná choroba preukázať. Mal jednu pohľavnú chorobu, aspoň podľa toho, čo mi on povedal, mal chlamidie uh-huh. a to je asi také jediné, čo mi opisoval nejaké zážitky, ale povedal, že už je v poriadku, on sa to dá liečiť, takže... Akože na to, koľko mal žien, tak jedný chlamydie je podľa mňa akože dobrý úspech.
0: Jedny chlamydie vôbec nie sú zlé, ale Robert Rosenberg má túto kariéru už za sebou, venuje sa boxu, venuje sa, teda ako si ty povedal, svojmu novému životu. Ono, že tá stará škola, by som povedal, ale prejdime k tej novej. Ty si povedal, že si sa stretol o, s chlapom, ktorý teda točí tie castingy. A čo ešte točí okrem castingu? On
1: točí check casting, točí rýchly prachy.
0: Takže všetky tieto klasiky. Áno, áno. A ja som... Zachytil z tvojich storiek na Instagrame, lebo som to naozaj vašnivo sledoval. že toto je zase tá mladá škola, ktorý pôsobil teda na mňa veľmi uhladene, veľmi by som povedal tak metrosexuálne, samozrejme to nemyslím zle, však ono je to potrebné na jednej strane určite, keď niekto robí v takomto priemysle, tak prejdime k nemu. Ako vyzeral obražko? Opiš aj ostatným, Oni teda nemohli vidieť, ako vyzeral, ale ako na teba pôsobil človek, ktorému proste prešlo cez kameru tiež niekoľko tisíc žien a všetko sú to verejne dostupné vydám Mňa to najviac dostáva kámo, že proste toľko žien tam bolo. Vieš je zaujímavé,
1: že ja som to aj takto opísala v článku, že väčšina časť e, nejakej verejnosti e, širšej videla jeho penis, ale takmer nikto nevidel jeho tvár. Presne, presne, ako hovoríš, že
0: okej, okay, nad tým penisom sa nezamýšľam, ale ja keď som videl už tvar toho typka, že tento čávol robí tie castingy. Mne to ani k tomu až tak nesedelo. Ja som myslel, že to bude horšie vyzerajúci chlap, ktorý
1: na mne nebude možno pôsobiť tak milo a tak príjemne. Presne tak, presne tak. On bol naozaj veľmi príjemný, veľmi sympatický chalan. Bol uhladený, mal proste účes od Barbera, bol oblečený veľmi dobre a fakt ani ja som netušil, že takýto Kasanova mi normálne akože otvorí dvere, keď za ním prídem.
0: Vieme zistiť jeho mesačný príjem zhruba? O peniazoch ste sa nebavili?
1: O, vieš čo, rozprávali sme sa, k tomuto on sa moc nechcel vyjadriť, ale hovoril mi e, zase naopak, koľko oni platia e, pornoherečkám. A vieš čo, celkom ma to akože vtedy zaskočilo. Bavili sme sa hlavne o tom check Castingu, ano. čo je, on to opisoval ako nejaké prvotné štádium, kedy prídu na casting ženy.
0: Taká povinná jazda,
1: ktorou sa musí každý prejsť. Presne tak, že check casting, keď sa žena chce stať ako keby pornohrečkou, tak ide automaticky k nemu do check castingu a ako náhle tam príde, oni si ju ako keby vyberú, že ok, táto bude zaujímavá pre nejakú ďalšiu spoluprácu a potom následne až s ňou začnú robiť ďalšie videá a zasadzovať ju do ďalších nejakých projektov až vtedy sa tam už točia veľké peniaze. Lenže ide o to, že v tom check castingu mi hovoril, že za jedno video platia 4000 českých. Takže čo nič. je nejakých 100, 160 eur. Takže toto je fakt, on mi opisoval, že keď nejaká žena chce ísť do porno priemyslu a chce ísť napríklad do toho check castingu. A reálne tamto chce aj utnúť, skončiť, len kvôli peniazom, že si chce jednorazovo privyrobiť tak, že toto nie je cesta. Že on to nerobí ako zárobkovú činnosť pre tie ženy, on to robí ako keby vstup uh, pre tie ženy, ktoré sa chcú stať pornoherečkami.
0: Rozumiem a to sa mi len zdá, lebo jeho gaučom prešla aj Zuzana Plačková.
1: Presne ako hovoríš, ocitli sa tam aj ďalšie známe Slovenky, nielen Zuzana Plačková. Ak môžem spomenúť napríklad aj účastníčka Miss Universe 2013, Andrea Ambrúšova, opisoval mi ten zážitok z toho, že on považuje Slovenky ako veľmi krásne ženy. Určite A
0: temperamentnejšie ako Češky. Teda presne ja tak to... on
1: povedal, že, že keď k nemu prišla Zuzana Plačková, tak uh, automaticky vedel, že on ju predtým nepoznal. Ale vedel, už keď ju videl vstúpiť do dverí do miestnosti, tak vedel, že to bude človek, ktorý nie je zaujímavý len svojim zovňaškom, ale aj charakterom. A povedal mi, že ona dokonca si aj vtedy vyžiadala špeciálnejšiu cenu, uh-huh. lebo presne ako som hovoril, oni platia tých 4000 českých za jeden casting. Ale keď si nejaká žena myslí o sebe, že je už fakt väčšia hviezda, alebo má na to, alebo je proste nejakým spôsobom zaujímavá a krajšia, alebo nejaká atraktívnejšia, tak ona si môže vypýtať ako keby lepší honorár a oni vtedy nemajú problém a dokážu zaplatiť aj viac. Dokonca mi hovoril, že jedna žena, nejaká duším, že pornohrečka, alebo nejaká modelka si vypýtala 50 tisíc a oni nemali problém a dali aj za ten jeden casting 50 tisíc. Oplačkové mi povedal, že si úplne presne nepame, koľko si vtedy vypýtala, ale že tiež to bola nejaká špeciálnejšia cena. Ona to robila už tedy, keď bola na Slovensku pomerne známa. Ano. Čiže práve preto si vypýtala viac. No dobre, dobre, dobre. Tolko o plačkovej a ostatných pornoherečkách, ale
0: mňa ešte zaujíma, že ako človek, ktorému proste fakt prešlo veľa žien postelov, a nie teda znova postelov, ako tými videami, on prešiel aj nejakým špeciálnym školením, že ako uspokojiť ženu, alebo proste je v tom fakt taký dobrý, alebo to tie ženy naozaj teda fejkujú a tie orgazmy sú predstierané. Čo ti k tomu povedal? Určite si rozoberali aj túto tému.
1: Ja som sa ho na to pýtal a ja som sa ho konkrétne opýtal na, na jeho súkromný život. Aké to je, keď napríklad spozná nejakú ženu niekde v bare alebo tak a, a ona následne zistí, že o koho ide, tak, že ako na to reagujú a tak ďalej. Odpovedal mi vtedy, že úplne štandardne ako ku každej nejakej známejšej osobe. A potom som sa opýtal, že keď ju si už následne zobera niekde ku sebe domov, a dôjde ešte k tomu nejakému sexuálnemu aktu, respektíve ešte predtým, ako k nemu dôjde, takže či majú nejaké veľké očakávanie tie ženy, ano. pretože samozrejme ide o skúseného pornoherca, ktorý je v branži už veľmi dlho a venuje sa tomu, tak, uh, že či majú nejaké väčšie očakávania kvôli tomu. A on mi povedal, že samozrejme, že majú veľké očakávania, tak som mu automaticky kontroval, že keď majú veľké očakávanie, že či im ich dokáže naplniť. A on povedal, že on s týmto vôbec nemá problém, že v živote nesklamal ženu pretože on má takú prax vraj, údajne toto akože nemám potvrdené, ale vraj má takú prax, že on za 3 minúty dokáže uspokojiť ženu a priviezie jej orgazmus a povedal mi, že on, keď dokáže urobiť orgazmus žene, ktorá v živote predtým orgazmus nemala a dokáže to za 3 minúty, tak tie ženy, väčšina z nich, že sa do neho automaticky zamilujú a úplne akože on potom má s tým veľký problém a musí proste odpovedať e, na správy a na telefonáty. A musí proste, byť žiadaný, čo sa týka ženského
0: tak. publika, braško, ale prvý deň Rosenberg, druhý deň on a neviem, či ti tretí deň nedával kurzy na tie 3 minúty, ozaj neviem, <laughs> môžeme iba predpokladať. Ja ďakujem Danielovi veľmi pekne, že si našiel čas a spoločne so mnou Čiže rozobral rozhovor s Daisy Lee a samozrejme aj s ostatnými ako Rosenberg a Alekos, bol to pre mňa veľmi príjemný pokiaľ, dúfam, že si to užil aj ty. Moje meno je Filip a pokiaľ si sa dostal až sem, ďakujeme aj tebe a toto bol Fresh News Podcast.